0: Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema que está aí. Deus é pai, não é funcionário. Vamos juntos? Deus é pai, não é funcionário. Mais uma vez? Deus é pai, não é funcionário. Me ajuda, pergunta quem está do seu lado. Entendeu bem, irmão? Pergunta ele. Entendeu? Deus é pai, não é funcionário. Está claro ou não? Tá, não é? Então tá, ah, por que que eu vou, vou conversar com vocês sobre esse tema? Vou mostrar uma coisa para vocês. E essa semana, ou algumas semanas atrás, não foi essa semana, eu tava lendo um texto de Ferreira Goulart, que é da Academia Brasileira de Letras, intelectual, da, da ABL, um texto dele intitulado Em Busca de Soluções, O Homem Inventou Deus. Interessante texto. Está aí, depois vocês podem ler, se, se quiserem. E há um, alguns trechos na, no texto dele que compartilho com vocês. Sem pretender complicar as coisas, devo, no entanto, admitir que o ser humano tem necessidade de atribuir sentido à sua existência. Não há dúvida disso. Ao que eu saiba, diz ele, gato, cachorro, cavalo, macaco, não tem necessidade disso. De dar sentido à vida. Você não vê o cachorro parado na posição de, de, do pensador de Rodin, pensando sobre a existência. Será que amanhã eu vou ter osso para roer? Será que eu vou ter ração boa logo mais à noite? Bicho precisa disso. Começa que, ao contrário do bicho homem, os animais não sabem que vão morrer. E aí está todo o problema. Se vamos morrer, para que existimos? Esse é o dilema do ser racional. O animal não é racional, então ele não pensa a própria existência. Então, já que nós existimos, a gente, porque existimos, tentamos dar sentido a essa existência. Porque não é possível que a gente exista para morrer. Se a gente vai morrer, para que, que existe? E em busca desse sentido, é que a gente vai cometendo os, os erros e acertos. E dependendo da forma como cada um lida com seus erros e acertos, é que nós vamos, na minha concepção, dando sentido a essa bendita vida que Deus nos deu. O problema é que há muita gente que nasce e morre sem ter vivido, sem ter encontrado sentido na vida. E quando estão cada vez mais próximos da morte, ou seja, envelhecendo, percebe que há mais passado do que futuro, daqui a gente olha para trás e diz, valeu a pena? Para muitos não valeu a pena. E para tantos não valeu tanto a pena que eles dão cabo da vida antes do fim dela. É o famoso suicídio, auto -intenção. Então os pensadores, para isso nascem os filósofos, diz Ferreira Goulart, tentaram encontrar o sentido da vida. Me parece que até hoje, grande parte dos seres humanos não conseguiram. E me parece que cada vez mais cedo, mais cedo, os seres vivos... Perdem o sentido da própria vida. Porque, por exemplo, grande parte do índice que cresceu nessa fase de suicídios foi na fase de adolescente. Então, cada vez mais cedo o homem chega à conclusão que existir não tem sentido. Então, para que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Você pega outros textos como de José Saramago, outro ateu, ele escreveu um texto lá de Espanha cujo tema é, o ser humano inventou Deus e depois escravizou-se a ele. Em busca de sentido, o homem inventou Deus. O ser humano inventou Deus e depois escravizou-se a ele. Isso é uma forma de banalizar a sua fé. Essa é uma forma de banalizar a sua busca, a sua sede. O problema é que os que não acreditam nele e escrevem textos bonitos como esse, que alcança muitas vezes o coração de quem não teve uma, uma relação vital com Deus e acaba gerando mais angústia, porque não há sentido fora do Criador, não há. Há gente que tenta nos convencer de que ele encontrou sentido fora do Criador, mas é inverídico, não é verossímil. Eu e você sabemos que nós vivemos uma vida pública e outra vida particular. E não há como viver a mesma vida num coletivo. Não tem como. Aquele que eu sou quando eu estou sozinho não tem como ser -lo quando tem alguém comigo. Aparecer um par de olhos sobre mim, aparece personagem. Tanto é que todos nós estamos aqui vestidos, estamos com roupa. Por que, que você está com roupa? Você está com roupa porque tem gente aqui que enxerga. Agora, você está na sua casa sozinho, você quer andar peladão, você anda. Está sozinho, não tem ninguém te vendo, é você e você. Então, não há problema nenhum. E é como se faz em casa, muitas vezes, né? Então, calosão, tu anda de cueca para lá e para cá, só está teu marido e, e tua esposa, ah, teu filho. Então, está em casa, anda de cueca, calcinha, sutiã. Agora, se você vai para público, o personagem tem que aparecer. A gente é investido de personagens. Quanto menos sentido na vida, mais personagens. Quanto mais sentido a gente encontra na vida, menos personagens. Não dá para viver sem personagens. Mas dá para viver o máximo de realidade para que você não dê primazia na existência ao personagem. Para que você tenha primazia do que você é e não do personagem. Quanto mais sentido, mais você e menos personagens. Quanto menos sentido na vida, mais personagens e menos você. Quem são os que não suportam a vida? Os que são mais personagens do que ser. Porque se a gente volta para a palavra e a gente vê Deus dizendo, crei filhos e os engrandeci. Se a gente volta para a palavra a gente vê Deus dizendo que nós somos a menina dos seus olhos. Se a gente volta para a palavra e diz que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Se a gente não encontra essa vida com abundância, então nós não chegamos a ser aquilo que Deus sonhou que nós fôssemos. Tem um, tem um irmão lá em Itaperuna que, que me abençoa regularmente, eu nem o conheço, aí hoje ele casou a sua filha, para essa filha casula, pastor... Compartilhar com o senhor minha alegria e tal. Aí eu mandei um áudio querido para ele. Falei, pô, sensação de missão cumprida, né, irmão? Ver nossos filhos se rumo na vida. É, ver o fruto do nosso trabalho, o nosso penoso trabalho se cumprindo na vida das, dos nossos filhos. Caramba, a gente se realiza neles. Vê-los bem. Ou seja, nós sonhamos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Amém ou não, pais? Amém. Que nossos filhos... Não precisem passar pelo que nós passamos e se passarem, que passem com, com, com mais maturidade para que não sofram o que nós sofremos. Nós sonhamos que nossos filhos sejam melhor. Você acha que Deus sonhando para nós é diferente disso? Não. Você acha que Deus sonhou que você chegasse a um, a um estado de vida que, da qual você quisesse se livrar? Você acha que Deus tem prazer em ver você molhando o teu, teu, teu travesseiro todas as noites? Sendo visitado pela insônia, uma vida sem sentido? Claro que não. E se eu estou assim, é porque eu não cheguei àquele estado de ser para o qual ele me criou e me trouxe a existência. Então, a ideia de que é, não foi Deus quem me criou, eu que o criei, Deus não criou os homens... Os homens criaram a Deus. O ser humano inventou um Deus, depois escravizou-se por ele. Em busca de sentido, os homens inventaram o seu Deus. De onde vem coisas como essa? É gente que não conseguiu ter encontro vital com ele. E eu acredito que falas como essa, de Ferreira Goulart e do Saramago, são palavras de absoluta fé fé, porque para o camarada no mundo como o nosso, onde está é, tomado por evidências de que há uma, uma mente superior que criou tudo isso, um mundo absolutamente inteligente, um universo absolutamente inteligente, funcional, nos mínimos detalhes, quando você pega a beleza do nosso corpo, eu estou lutando com essa cervical aqui, estou lá o... O quiropraxista mostrando na tela como é que funciona né? a nossa medula, a, as, os nervos. A cara, que coisa linda o corpo humano, é a coisa mais linda do universo. Se a gente parar para pensar como o nosso pulmão funciona, o nosso intestino funciona, como que o nosso coração funciona, como que, que, que as veias traspassam o corpo, que, que, que poderá no nosso cérebro, quando a gente imagina o nome, o tamanho desse universo, com planetas flutuando no nada, de um lugar onde não há oxigênio, mas há uma bola gigante que queima sem parar por bilhões e bilhões de anos. Como é que pode uma bola queimar onde não há oxigênio? E a gente diz, não, isso foi obra do, da explosão. Tem uma explosãozinha. Aí um virou sol, outro virou terra, outro virou Plutão, outro virou não sei o que, criou um tal, engraçado, né? ninguém mexeu não, ninguém mexeu nisso. Bom, para mim, a Terra está pululada de, de evidências da existência de uma, de uma inteligência superior, se você quiser chamar de Deus, você chama, se você quiser chamar de Oxalá, você chama, se você quiser chamar de Alá, você chama, chama como você quiser, mas um mundo inteligente não pode ter sido criado da ininteligência. Qualquer ser inteligente sabe disso. E aí, no meio dessa beleza toda, vem um sujeito e diz, Deus não existe. É muita fé, irmão. O cara tem que ter muita fé para fazer um negócio desse. Fé na inexistência de Deus. A nossa é fé na existência de Deus. Como você pode provar que Deus existe? Não tem como provar. Me prove, pastor. Não tem como provar. Então, como é que você crê? Fé. Me prove que Deus não existe, eu não tenho como provar. Então, como é que você sabe que Ele não existe? Fé. Então, a parte do Senhor, ateu. Meu irmão de fé. É? Meu irmão de fé. Agora, de onde vem essas ideias, irmãos, de que o homem criou o seu Deus? Eu acho que elas vêm dos tipos de deuses que o povo da fé adoram. Nós não criamos a Deus, Deus nos criou. Mas existe um monte de deuses que a gente adora, que é produto da nossa imaginação. Que é um Deus que não existe mesmo, não. Eu preguei sobre isso aqui. O Jesus que os homens criaram, quem, quem ouviu essa palavra deve se lembrar, criamos, por exemplo, o Jesus, gênio da lâmpada. Tu encontrei Jesus, encontrei a lâmpada. Esfrega lá, ó. puf, sai um Jesus de não. Neil, peça três coisas que você quiser. A gente acredita que a gente vai pedir mesmo, vai acontecer tudo que a gente quer. Aí não acontece, o gênio não existe, o gênio é falso, o gênio não ama a gente. A gente acha que Jesus é o gênio da lâmpada que existe para satisfazer todos os é, nossos desejos. Não é. Ele não prometeu satisfazer os nossos desejos, ele prometeu suprir as nossas necessidades diferente. Dá para entender isso não? Desejo, necessidade, coisas completamente diferentes. Quando a necessidade é desejo, aí é, aí é o show de bola. Mas quase nunca é. Criamos o Jesus Playground. É o Jesus que fez do nosso mundo um Playground, um parque. Tivoli Park. Então nós vamos passar pela terra brincando, se divertindo o tempo inteiro. Não. No mundo tereis aflições. Mil caiam ao teu lado, dez mil à à direita. Você não será atingido, mas você caminhará entre cadáveres, portanto. Você não vai ser atingido, mas você vai passar por traumas, desesperança, Angústia, por ver mil cair de um lado e dez mil do outro. Ele está dizendo o bagulho vai ser doido, irmão. O Jesus guarda-costa, então eu caminho abusando da vida, sem nenhum cuidado, mas tem um Jesus guarda-costa. Está vendo meu guarda-costa aqui? Não vai acontecer nada comigo. Como não? Como que não vai acontecer com você? Você acredita que não vai porque Jesus é guarda-costa. Aí acontece onde é que Deus estava quando? No mesmo lugar de sempre. Mas é que você criou um Jesus guarda-costa. Que fez com que você imaginasse que crente não, não, não é cometido por adversidades. É. Criamos um monte de, de Jesuses que não existe na Bíblia Sagrada. Bom, nós criamos esses Jesuses, esses deuses, nos relacionamos com ele de uma forma quase irracional, que a gente acredita seja racional, porque a gente está dentro de um templo evangélico cantando musiquinha para ele. Mas ao mesmo tempo a gente não percebe que embora nós estejamos no tempo cantando musiquinha com ele, para ele mudamos de religião, nem sempre a nossa qualidade de vida mudou. E eu não estou falando qualidade de coisas na vida. Estou falando mudança da qualidade de vida. Porque antes de Jesus eu tinha sede. Depois de Jesus eu também tenho sede. Mas a forma como eu lido com a sede mudou depois que Jesus entrou. Antes eu tinha dor. Agora eu também tenho dor. Só que a forma como eu me relaciono com a dor é diferente depois que Jesus entrou. Quando eu ia para o barco da vida, o barco da vida passava por mares tempestuosos. E com Jesus no barco, o meu mar também passa por, o meu barco também passa por mares é, 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 tempestuosos. Mas com Jesus no barco, é diferente. É assim, não, é, irmãos? É a diferença não está na coisa na vida, mas na forma como a gente lida com essa coisa, aí quando você abre televisão, quando você abre rede, você vai ver mensagem, aí tem que, que estar vendo o tempo inteiro que Deus vai te fazer, Deus vai te dar, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai, Deus vai Deus, meu Deus do céu, está rindo lá, tá rindo lá, tá verdade, isso não é verdade não, então, é, é que eu sou o eu sou a cereja do bolo do universo, eu virei bíblia, virei crente, olha, eu sou a cereja do bolo. E você vai acreditando nessa balela. De que a fé em Deus muda, é a coisa. A fé em Deus muda a forma como eu lido com a coisa. E porque muda a forma como eu lido com a coisa, a coisa acaba mudando. Porque o que nós vivemos, vivemos em função da postura que nós temos diante do que vivemos. Se a nossa postura muda, a coisa que vivemos também muda. Então quando a gente olha pedindo a Deus para mudar a nossa sorte, nem sempre Deus muda a coisa contra a qual a gente luta. Deus muda a forma como a gente luta. E aí a coisa muda. A coisa muda. Isso é o evangelho. O resto é positivismo. Está dizendo que não acredita em milagre, pastor? Pelo amor de Deus, eu sou fruto de um deles. Vou contar uma minha história aqui de novo, os acidentes pelos quais eu passei. Vou contar de novo a história da minha filha caçula, o nascimento dela. Eu estou há trinta e tantos anos lidando no evangelho. Eu já vi Deus fazer coisas que, de, de deixar médico de boca aberta. É, é, mas é claro que, que, que Deus é, faz milagres. Nós estamos aqui diante de quantos milagres aqui presentes. Você é um milagre de Deus ou não é? claro que a gente é milagre de Deus, mas eu estou falando do cotidiano, que está cada vez mais difícil de ser vivido. Eu estou falando do dia a dia, que é, na minha concepção, no que o Evangelho se preocupa, com o que o Evangelho se preocupa, depois que ele entrou na minha vida. Porque antes do Evangelho eu estava perdido em meus delitos e pecados, mas depois que o Evangelho de Jesus me alcançou, eu fui transportado das trevas para a luz do reino do seu amor. Nós estamos salvos em Cristo Jesus, posso ouvir glória a Deus? Sim. Muito bem, uma vez que nós já estamos salvos, para que que nos serve o evangelho? Para nos preparar para caminhar pós salvação. Porque se o evangelho me alcança, acabou, agora só o céu... Ora, eu não quero ir para o céu agora não, irmão, eu nem piso céu na minha vida pastor, no céu tem rua de ouro, não, pode, eu fico aqui na rua buracadas mesmo, tá tranquilo, Há tá. ah, tem mansões, glória. não, eu moro aqui na comunidade, no meu barraquinho, tá tranquilo, eu fico por aqui, não, tu vai se encontrar com Paulo, com Elias, com Moisés, com Davi, não, eu fico com Andréia, com Clebinho, tá tranquilo, não, mas as ruas você não, o jardinzinho do Jair aqui, tá, beleza, ficou bonito, aberto no jardim, ficou, então, não ficou, então, senhor, tá tranquilo, deixa o céu aí, não pensa no céu, no inferno eu nem penso, porque eu estou naquele que diz eu sou o caminho, então não vou dar lá de jeito nenhum. Então com o que eu penso? Eu penso é no domingo, irmão. Eu penso como é que eu vou acordar amanhã, porque a forma como eu acordo determina de qualidade de dia que eu terei. E será que o evangelho não me serve para isso? Será que Deus não se preocupa com o dia que nós teremos? Você acha que quando Jesus disse, basta a cada dia o seu mal, ele não estava querendo dizer alguma coisa para nós? Pelo menos dizendo aí, o todo dia carrega mal em si. É o que ele está dizendo. Basta a cada dia o seu mal. Traduzindo, todo dia carrega mal em si. Mas se você viver o mal de cada dia, nunca haverá no dia mal o suficiente para estragar a tua vida. A tua vida só se torna insuportável se você pegar o mal de ontem, de anteontem, de diante ontem, o mal de amanhã, de depois de amanhã, de trazer tudo para cá. Aí tu não entra. Porque não há é mal no hoje suficiente para estragá-lo. O problema é que a gente chega no hoje pensando no que sofreu ontem, naquela fechada que você ganhou na Transolímpica, no, no, no cara do ônibus que te chamou de gorda, no cunhado que pediu dinheiro emprestado e disse que ia pagar ontem e não pagou. Aí você vai lá na frente preocupado porque a conta de luz vence. Na quinta-feira você não nada, tua seu salário está atrasado. Você vai fazer uma cirurgia na sexta-feira, você já está com medo de morrer. E você já está lá, peraí, você trouxe ontem, está trazendo amanhã, não vai aguentar, filho. Não vai aguentar. Aí o que a gente faz? A gente cria um Deus que nos livre disso. Não, Deus não te livra disso. mas porque você criou um Deus que te livra disso e não te livra, aí você se frustra com Deus, você se decepciona com Deus, está aí esse mar de apóstatas, dizendo que saiu da igreja por causa da igreja, saiu da presença de Deus por causa de Deus, deixou de crer por causa daquilo. Não, cara, comigo não funciona mais esse tipo de discurso. Aliás, eu nem tem nada a ver com isso. O que, que faz com a vida? Cada um sabe de si. Agora, quem pensa em si não fica se metendo na vida de ninguém. Cara, eu nunca vou. Eu, eu sou pastor e, e, digamos, biblicamente eu tenho autoridade para me meter na sua vida, meu irmão. Senta aqui, deixa eu trocar uma ideia contigo. E geralmente as pessoas vêm e obedecem. Eu, eu não faço isso. Mas hoje nós vivemos num tempo onde todo mundo se mete na vida de todo mundo. Como que você tem que se vestir, fazer, que você tem que falar, não deve falar. Onde você tem que ir, onde você tem que ir, de lado que você tem que torcer. Tem que vá, 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 vá. Cara, é uma chatice. Meu Deus, a gente não tem o que fazer. Tem, mas não faz. Por que que não faz? Porque tá pensando em vida alheia. está pensando em postura alheia. está pensando em condição alheia. Tá fora de si, portanto. Porque se ele está em si, a vida alheia, como já falei aqui mil vezes, gente feliz não se mete na vida de ninguém. Gente feliz quer ver todo mundo feliz, gente. Gente feliz quer ver todo mundo bem. E se ele não concordou com aquele, ah, está tudo bem, isso ali é o problema dele, pô, o direito dele, que não tem nada a ver com isso não. Mas o infeliz não tem jeito, ele vai se meter na sua vida. E se você der atenção, aí que ele ganhou o dia. Agora ele fala, você é um vagabundo, salavra, você nem viu. Aí ele fala, tá será que ele viu? Será que eu alcancei? Será que ele tá, perdeu o sono? Será que ah, estraguei a comida dele, o, o almoço? Pô, mas tu nem dá tchan. Aí ele que fica pensando em você, enquanto você está beijando na boca a sua amada. Ou está levando para passear o seu cachorrinho. Ou está dormindo, roncando, babando vivendo a sua vida. Então, de onde vem textos como esse de, de Gular, de, de Saramago, Deus não existe, é invenção nossa, eu acho que é da visão que aqueles que não conseguiram ou não tiveram a graça de ser alcançado por Deus ou foram alcançados por Deus e não sabem discerni-lo, porque eu acredito nisso, ao olharem a, a relação dos que creem com os seus deuses, Ainda que nós os chamemos pelo mesmo nome, são deuses distintos. E um dos nossos maiores pecados é confundir a paternidade de Deus com a subserviência de Deus. Deus é pai, não é funcionário. Essa ideia de que Deus tem que me obedecer, Deus tem que fazer o que eu quero, eu sou o chefe, eu vou orar, e vou determinar e vou exigir. Eu, rapaz, é uma insanidade muito doida. Exigir, determinar... E chamar isso de fé, chamar isso de autoridade espiritual, chamar isso de, 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 de crença forte, de oração forte, vai se decepcionar com Deus. Eu corto o cabelo no mesmo lugar há muitos anos. Cada 15 dias, máquina 1 baixa. Em cima e máquina 0. Aqui, ó. Careca. E aí eu estava no barbeiro, o menino se converteu. Aí ele já chega Pai do Senhor, está amarrado a, 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 todo o demônio neste dia e eu quero amarrar os demônios de, de, de um quilômetro para a direita, um demônio de um quilômetro para a esquerda. Ele falou, Amém, pastor? Ele, falou, não. ele não é o meu barbeiro, não. Ele é o outro barbeiro. O meu barbeiro hoje também é convertido. Aí ele... Vivia cantando uma, aquelas santidades que a gente tem quando se converte, excêntrica, é, é, espetacularizada e tal. Aí eu falo assim, vamos ver quanto tempo vai durar isso. Vamos ver quanto tempo essa unção toda, essa sobrenaturalidade alcança. Bom, menos de um ânimo, já está fora da igreja, está perdido, está para cá porque o Deus que a gente serve não quer que a gente viva uma vida sobrenatural porque nós não somos seres sobrenaturais o Deus que a gente serve quer que a gente viva uma vida natural com excelência porque nós somos seres naturais se bilhiscar dói a gente se entristece a gente se decepciona a gente é abandonado a gente fere a gente tem vontade de existir, a gente tem vontade de chutar balde. A gente tem vontade de viver 200 anos, a gente tem vontade de mais. Nós somos assim, nós somos, nós somos um ser em ebulição o tempo inteiro. Tem dia que você quer viver 200 anos, outro dia você quer morrer. Num dia você uma aquela pessoa com a tua alma, no outro dia você quer matar. Um, num dia você está apaixonado por Deus, no outro dia você não toca nem na Bíblia. Você... Cara, nós somos um eterno vir a ser. Nós somos uma, como diria pastor Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. E tem épocas na nossa vida que a gente se desconhece. Eu, eu, eu sou por natureza introvertido, então passa muito tempo em mim, muito mais em mim do que no outro. E nesse tempo maluco que a gente está vendo, eu já falei isso aqui na, na, na igreja, e eu detectei isso muito, muito facilmente, há uns seis ou sete anos atrás, vocês vão se lembrar disso aqui, ah, dois jovens mataram um senhor de 64 anos no metrô de São Paulo, espancado, lembram disso não? Eu, eu citei isso aqui, pulavam na cabeça do senhor, espancaram, e por que, que espancaram? Porque os dois vagabundos, moleques, Estavam zombando de um outro... Ele era vendedor de, de doces na porta do, do metrô. E tinha um outro que vendia outra coisa lá, que era homossexual. Os moleques ficaram zoando o cara porque era homossexual. Aí o senhor, pô, não faz isso, não. Ele é trabalhador, ele é nosso amigo. Ele é querido, tal. Cala a boca, coroa, tal. eu o pô, não faz isso, não. Eles começaram a espancar o senhor. E o senhor correu para dentro do metrô. Aí o pegaram lá, bateram tanto nele que o mataram. Cara, quando eu vi aquela cena, eu eu descobri que eu estava doente, que eu estava afetado. Porque eu senti tanto ódio daquela gente, daqueles dois meninos. Eu senti tanto ódio, mas tanto ódio, que eu fiquei imaginando se aquele homem fosse meu pai. O que, que você seria capaz de fazer com aqueles meninos se fosse o seu pai? Quando eu, quando eu me dei por conta do que, que eu estava sentindo, eu falei, não, isso não sou eu, eu não sou assim. Eu não sou esse monstro. Dentro de todos nós há um monstro capaz de qualquer coisa, mas esse monstro, ele, ele nunca esteve por aqui, ele tá lá num, num lugar quietinho, no meu inconsciente e, e dominado bonitinho, não, isso, esse ódio, isso... pô, mas eu acordava pensando naqueles moleque, pensando naquele senhor, fiquei pensando no enterro daquele senhor, fiquei pensando na esposa daquele senhor, Fiquei pensando nos filhos dele, nos netos dele e, e, e os dois vagabundos de, de bobeira. A gente sabe que ninguém fica preso nesse país. O cara entra, sai daqui a pouquinho. O, o, os filhos nunca mais verão o pai, os netos nunca mais verão o, o avô, a esposa nunca mais verá o, o marido e os moleques estão lá fazendo a zoação dele. E eu fiquei tão afetado, que eu fiquei tão tomado por ódio que eu falei, não, tem que me cuidar. E eu fui me cuidar. Porque nós somos um ser metamorfose ambulante. Tem dia que a gente está tomado por amor, mas a gente é capaz de odiar e de carregar rancor por anos. E a gente vai morrendo devagarinho. Aí o que, que acontece? Quando as dores, as adversidades, ou melhor, quando a nossa humanidade grita em nós, nós não sabemos lidar com a nossa humanidade e achamos que essa humanidade dolorida, dolorosa, angustiante, decepcionante, frustrante, é abandono de Deus. É castigo de Deus. Nós fazemos parte de uma geração que hoje é pastoreada para o Rios. É Rios que se fala, não é? Pergunta alguma coisa aí. Cara, tu abre isso aqui, pergunta alguma coisa. Está todo mundo com um cachê de pergunta. Aí eu falo, meu Deus. Todo mundo respondendo perguntas aí eu caio nas neiras de ver algumas perguntas, pela pergunta você já sabe quem é a pessoa, aí tu vai ver o cara respondendo, eu falei, meu Deus, merece atrair gente assim que a cada resposta, eu falei, meu Deus meu Deus, meu Deus, uma delas a pessoa pensou: assim, pastor, crente tem depressão aí eu falei, vamos ver o que esse cara vai falar aí ele falou assim só se estiver longe de Deus aí, caralho Imagina se essa pessoa está em depressão. Essa resposta ajudou no quê? Além de eu estar deprimida, eu estou longe de Deus. Aí tem depressão e culpa. Aí ela volta para Deus e continua deprimida. O que, é que ela pensa? É Deus que não se importa mais comigo. Então você vê que uma pergunta cria uma resposta que pode piorar tudo ainda. Mas é como essa geração é pastoreada. porque na cabeça de muitos crentes eu posso ter um problema na cervical eu posso ter um problema no coração eu posso ter um problema estomacal dentário mas eu não posso ter um problema emocional ou seja, o cérebro não faz parte do corpo eu posso ter problema em todas as áreas do corpo menos no cérebro, menos na minha emoção menos nos meus afetos da onde que se tirou isso? Mas por que, que eu tenho problema coronário, problema na cervical, problema dentário, e não entro em crise com Deus, mas quando eu tenho problema emocional, Deus me abandonou? Onde é que nós estamos sendo formados? Quem é que está produzindo a nossa formação espiritual? Esses deuses que nós criamos, que nos livra dos problemas emocionais, mas não me livra do problema cervical. Ô, oh, Deus, C6 e 7, quebra é o galho aí. Aí ele não, não faz nada. Pô, me abandonou, senhor. Aí ele, não, filho, tem, tem a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5 que estão joia. Tem a L1, L2, L3, L4, que estão joia. Isso é graça. Deus me deu dor de dente aqui, esse dente está doendo. Não. Aí a dor continua. Deus não abandonou. Não, filho, tem outros 31 dentes que não estão doendo. É graça. Mas, na nossa imaturidade, a gente não sabe fazer essa leitura. Muitas vezes nós estamos reclamando de uma vida absolutamente abençoada, porque nós focamos na dor. Nós focamos na adversidade. Estamos dirigindo para um destino, gasolina acabou desgraça. Não, que bom que acabou faltando só um quilômetro. Muda ou não muda? Muda. Mergulhou numa que água fria. Oh, que bom que eu moro numa cidade que tem orla. Esse copo, é, é o famoso, né? Está meio vazio. Não, ele está meio o quê? Meio cheio. Depende do olhar. Onde que Deus entra na nossa vida, irmão? Ele traz saúde ao olhar. Porque é o que ele diz na sua palavra quando ele diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, teu corpo inteiro, 1,85m, 94kg, depende da saúde desses dois bolinhas que eu tenho aqui, ó. E onde é que Deus age na saúde do meu olhar? Minha cervical está me matando. Tem a, a lombarda toda boa. Dá a glória a Deus, aí, irmão. Você tem médico? Você conseguiu, tem 200 médicos na tua igreja. E tu nem médico paga, cara. Oh, que bênção, Jesus amado. Olha o toque. Oh, Ô, Alcideia, arruma aí. Ô oh, meu pastor, agora, nesse instante. Ô oh, Felipe, quer bugar aí? Ô oh, meu pastor, nesse instante agora. Ô oh, que beleza. Aí ah, isso é o senhor, né pastor? Falei, é, mas você tem as suas regalias, cada um na sua, né? Na outra vida, volta pastor. <risos> mas, bem sucedido, bem sucedido, né? que senão não adianta não. Então, a, o Deus que a gente serve é a coisa mais linda do mundo, cara que quando a gente está assim no embrogo danado, a vida toda embaraçada, está todo mundo maldizendo, então, aí, aí chega o, o homem de Deus e fala assim, cara, vocês não estão enxergando, não é possível. Por isso, eu citei hoje de manhã, que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. O Evangelho é, é, limpa os nossos óculos, coloca na nossa vista a, o grau certo para a gente enxergar bonitinho. Né? Se for grau demais, eu não enxergo nada. Se tirar tudo, eu não enxergo nada. Então tem que ser o meu grau. O Evangelho vem e restaura o nosso grau. Aí a vida melhora. Mas a Bíblia também diz que o Deus desse século lhe chegou o entendimento. Ou seja, a sua forma de olhar. Você olha, mas não discerne. Você olha, mas não entende. Você olha, mas não capta. Não diagnostica. E aí nós criamos um Deus que a gente acredita que é funcionário. E Ele não é funcionário, Ele é pai. E porque pai, Ele pega no colo, mas Ele dá lambada. Bota de castigo, tira, proíbe. Às vezes parece que não ama a gente, mas deixa de ser pai por isso? De jeito nenhum. Aí deixa eu ler um texto com vocês. A ah, minha introdução já foi a metade do sermão. Então já, 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 essa hora eu já estava querendo acabar o culto, às sete e meia. Falei que eu ia acabar o culto, às sete e meia, Nem comecei a pregar. Pois é. E vocês não reclamam? Vocês vão ouvindo e então, tal, né, irmão? Então, vamos ficar na palavra aí. João 11, 38 a 40. Você conhece esse texto muito bem é o texto da ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos a história de Lázaro. Jesus estava em outra cidade, Marta e Maria foram atrás dele, porque Lázaro estava doente. quando chegaram lá, Lázaro já estava morto. Tarde demais, Jesus. Aí Jesus, não, 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 não se creres, verás a glória de Deus tal. Aí Jesus foi para lá, quatro dias depois chega Jesus. E ele chega quatro dias depois, propositadamente... Ele foi devagar, historiadores dizem que o texto, que o, o, o trajeto dava para fazer em menos de dois dias. Ele chega depois de quatro, por quê? Porque havia a crença naquele tempo que até três dias o espírito do morto fica vagando no lugar onde ele está sepultado. Se então, se Lázaro fosse ressuscitado em três dias, normal. O espírito dele já estava ali mesmo. Mas Jesus faz o quê? Não, deixa acabar toda a esperança. Deixa chegar o quarto dia. Para que quando eu chegar, não há mais jeito. Agora, se fosse até ontem, até dava, Jesus, mas hoje, domingo, já era. Se fosse até sábado, estava tranquilo. Jesus chega no domingo, Jesus chega um dia depois. Aí, o Deus que tem poder de ressuscitar um morto depois de quatro dias, num tempo onde não há mais esperança, onde não há mais a menor possibilidade, não há não só luz no fim do túnel, ou seja, nem túnel mais havia, então ele intervém. E ele traz Lázaro para fora. Agora, olha que coisa interessante, irmão. Os versículos 38 a 40 diz assim, Jesus pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal porque está morto há quatro dias, ou seja, o processo de decomposição começou. Respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos ao céu disse, pai graças te dou porque me ouviste. Ele ainda não tinha ressuscitado morto, mas ele já estava agradecendo a Deus porque Deus já o tinha ouvido. Tremendo, né? 42. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligado os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o. E deixai ir. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse Deus é pai, não é funcionário. E por que que eu dei esse título à nossa palavra de hoje, irmão? Porque a gente tira nesse, nesse episódio três liçõeszinhas simples. Mas são simples mesmo. Qualquer um de vocês tiraria. Esse é simples. Primeira lição. Há sempre e haverá sempre uma pedra no caminho da ação de Deus sobre nossa vida. Põe na tua cabeça. Sempre haverá uma pedra no caminho da ação de Deus na nossa vida. Nunca será fácil, nunca será abracadabra. Nunca será abracadabra. E se acontecer, abre a cadabra, for instantâneo, não é regra. É exceção. Toda a Bíblia é assim. Qual era a pedra no caminho de Lázaro? Era a pedra literal que diz estava no sepulcro. E naquela época, sepulcros eram em grutas e algumas pedras tinham um metro e meio, dependendo da riqueza do sujeito, até maior. E essa pedra tinha que ser rolada. A fósseis precisava de muita gente. Então, entre Jesus e Lázaro, o que precisava da bênção, havia uma pedra. E veja que antes de Jesus operar o milagre, a pedra teve que ser retirada. Agora, eu pergunto a você, um Deus que tem poder para dizer a um defunto, sai, volta, vem, e o defunto obedece, tem poder para tirar uma pedra? Tem ou não tem? Podia pegar como, a, como um X-Men desse da vida. Tá. Mas não, a pedra mandou os homens tirar. Se essa pedra não sai, se os homens não tiram a pedra, será que o milagre acontecia? Não sei. Porque se fosse a intenção de Jesus fazer o um milagre com a pedra no lugar, ele teria feito. Mas ele fez questão que se tirasse a pedra. Por que, que tanto de Deus não acontece na nossa vida? Porque Deus não tem poder para fazer? Deus não quer fazer na vida dos seus filhos? Não. É porque tem pedras na nossa vida que são retiradas. aí eu não tiro, duvido do amor do pai, do, 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 da fidelidade do pai, ou a gente quer que ele tire a pedra, ó oh, Deus, tira isso da minha vida, não filho, eu não tiro da sua vida, quem tira é você, eu estou esperando você tirar para operar na sua vida, Deus tira isso de mim, não meu filho, não sou eu que tiro, é você que tira. Deus, tira esse sentimento, tira esse ódio, tira esse não sei o que para que eu possa te adorar, e o Espírito e é verdade. Eu falei, não, filho, quando você me pede para tirar algo de você que te atrapalha de me adorar, o que você está dizendo é o seguinte, Deus, eu não quero ter trabalho, dá um trabalho danado a perdoar, Senhor, que desgraçado que me traiu, aquela miserenta, aí o Senhor diz que eu tenho que perdoar 70 vezes, tira esse ódio de mim, não, esse ódio sai quando você perdoar. Não, mas eu vou dar mole para ele? É, se perdoar, dar mole e dê mole. Mas eu vou ficar no prejuízo? É, você que decide. Porque perdão é aumentativo de perda. É uma perda grande, fica no prejuízo mesmo. Irmão. A gente não gosta de perder nem no zero em um. Aí, perdão. Por que, que perdão tem esse nome, perdão? É mesmo, nunca pensei nisso. Pois é, a gente não pensa. Aí nós carregamos essa pedra da amargura, pedra do ódio, pedra da decepção, pedra da, do desejo de vingança, pedra, sei lá que tipo de pedra, cada um de nós sabe o que a gente carrega no peito. E essa pedra não sai, a gente vai trocando de lugar, troca de igreja, troca de ministério, troca de mulher, troca de marido, troca de, de, de não sei o quê, e não adianta nada. Entre Jesus e Lázaro havia uma pedra, a gente pode pensar no, no jovem rico, lembra da história do jovem rico, está lá em Mateus 19? Ele chega a Jesus e diz, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida? Aí Jesus diz assim, oh, meu filho, cumpra os mandamentos. Não matarás, não terarás, não dirás, falta testemunho, não darás, dez mandamentos. Ele fala assim, Ah, então, senhor, eu já estou na vida, porque eu cumpro esses mandamentos desde molequinho. Ah, mas falta uma coisa, tem uma pedrinha aí. Vai lá, vende tudo que tens, dá aos pobres. Vem e segue-me. O que aconteceu com o moleque? O texto diz que ele se retirou triste, porque ele tinha muitos bens. Pensa comigo. Vamos imaginar que o moleque tenha conseguido o que tem com muito trabalho, com muito esforço. O texto não dá base para dizer que ele era um, um, um... como o Zaqueu, um cobrador de imposto bandido. Vamos imaginar que ele recebeu essa, essa dinheirama toda como herança do pai. Ou que ele era um, um, um empreendedor competente. O cara conseguiu com muito esforço. Estava todo mundo jogando bola, e estudando. Todo mundo namorando, ele estudando. Todo mundo na balada, ele estudando. E agora o moleque está colhendo o fruto do seu trabalho. Você acha mesmo que se Jesus dissesse para ele assim, ó, vai lá e vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele falou, pastor, agora, senhor, agora. Você acha que Jesus iria permitir mesmo que ele vendesse tudo e desse aos pobres? Eu acredito que não. Jesus só queria saber onde é que estava o seu coração. Sabe de onde eu tiro isso? Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aquele a é quem tu amas e sacrifica-me. Abraão não, não pensou. Agora, senhor, leva os, os, os empregados dele, vamos vou sacrificar o senhor. Aonde? No, no cume do monte. Chegou no cume do monte, os empregados ficaram, sobe ele e, e, e Isaac. Imagina você subir no monte com Isaac para sacrificar, e Isaac está assim, papai, cadê o cordeirinho para o pro, pro, pro sacrifício? Ah, Jeová direi, meu filho. Aí está no meio do monte, quase no... Pai, onde é que a gente vai achar cabrito aqui para sacrificar? Não, Jeová direi, meu, meu filho. E o coração do pai está assim, ó, o sacrifício é você, menino. O filho que eu tive, depois de 100 anos de idade... Depois de ter esperado a promessa há 25 anos, depois da sua mãe ter 80 anos de idade quase, sacrifica teu filho. E ele sobe no cume do monte. Aí ele fala assim: "Meu filho, o sacrifício é você." Ele amarra aqui, ó, mãos e pernas, bota na boca uma faixa, deita ele sobre o altar e levanta a adaga que é ser enfiado na jugular. E quando ele vai enfiar a Daga meee, o melhor hino de louvor que Abraão já ouviu na vida Deus não deixou sacrificar porque Deus viu que ele estava disposto a sacrificar. Eu acredito que o menino rico e essa é a mesma coisa Deus não ia deixar de jogar fora todo o fruto do seu trabalho. Porque ele estava disposto a jogar fora todo o fruto do seu trabalho, então ele não ia perder tudo, mas ele ficou com a coisa e não com a vida eterna que procurava. Há tantos de nós que deseja tanto de Deus e mais de Deus, mas tem uma pedrinha que a gente não larga. Cada um de nós sabe que pedra é essa. Cada um de nós sabe o que, é que tem que abandonar. Cada um de nós sabe o que, é que tem que deixar. Cada um de nós sabe o que tem que fazer. Cada um de nós, cada um de nós, cada um de nós. Então sempre haverá uma bendita pedra no nosso caminho. Quando você vai a Lucas capítulo 9, versículo 57, 62, Jesus está chamando os seus discípulos e um diz assim, Senhor, me deixa primeiro sepultar meu pai e minha mãe. Me deixa despedir do meu pai e da minha mãe. Depois eu te sigo. Jesus dá uma resposta muito interessante. Lucas 9, 57. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem, seguisse ei para onde quer que fores. Respondeu Jesus, olha, as raposas têm covis, as árvores do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Hein? O outro disse, segue-me. O outro disse, segue-me. Ao que este respondeu, permite-me ir primeiro, sepultar meu pai, Espero meu pai morrer. Depois eu vou, não vou ter ninguém mais para cuidar. Aí replicou-lhe Jesus, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse ainda ao outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, respondeu, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então eu quero te seguir, eu vou para onde tu, tu quiseres e onde tu fores. Mas me deixa primeiro, Jesus disse, tem que largar. Tem coisas que não são para ontem, não são para amanhã, são para agora. Eu preguei um sermão aqui denominado o homem quase salvo. E eu falei que o homem quase salvo é um homem totalmente perdido. Em cima da história do menino rico. Ah, eu, os dez mandamentos, eu cumpo todos. Hum, você está quase salvo, menino, você está um queda do reino. Só falta pedrinha, não dá. Um homem quase salvo, um homem totalmente perdido é como aquele camarada que vai pegar o voo às, às 21h03 aí é, você corre tá atrasado, tal, 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 tal aí daqui a pouco tu volta e perdeu o voo, quase peguei o voo, aquele que quase pegou o voo, perdeu o voo você vai operar, e aí como é que, como é que foi a surgir de fulano, poxa, o médico quase que, que salva ele, significa dizer o quê Morreu. Um homem quase abençoado é um homem que perdeu a bênção por causa de uma pedrinha. Namorado. Um emprego. Uma amizade que você não consegue largar, que você não deixa ir. Um ódio, um rancor, um negócio lucrativo, mas fraudulento. Sempre haverá uma pedra na ação de Deus no nosso caminho. lembre se irmãos, nós somos ressuscitados em Cristo que vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós fomos ressuscitados com Cristo para viver num mundo que jaz no maligno. Essa palavra jaz a gente só encontra num lugar no mundo. Aonde é? Aonde? Cemitério. Aqui jaz. Aqui está sepultado. Aqui está morto. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, nós vivemos num mundo morto. Num mundo que está sepultado nos seus pecados. O mundo sobre o qual foi lançado os, os que se rebelaram contra o Senhor nos céus. Nós fomos ressuscitados disso para viver nisso. Então nunca seria fácil a nossa vida, não. Essa história que, de que tudo dá certo, que vai ser tudo mar de rosas, que vai ser tudo vitória, como eu digo aqui. Como é que está, irmão? Só vitória, só vitória, só vitória. Só mentira, só mentira, só mentira. A gente não ganha sempre. O Evangelho nos prepara para vencer, mas também nos prepara para perder. A gente vence e não se torna soberbo. A gente perde e não se torna medíocre. A gente passa pela vida, irmão, com a cabeça erguida, na certeza de que se o Senhor curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, permanece Deus. Permanece Deus. Segunda lição que a gente tira para a nossa vida. A ação de Deus na vida, portanto, não dispensa a ação do homem. Não dispensa trabalho. Deus vai fazer algo sobrenatural, uma ressurreição. Mas o natural compete a mim e a você. Tirar é pedra, isso é trabalho. Isso é disciplina. Eu acho que nós criamos no Brasil uma geração de adoradores que não gosta de trabalhar. A gente acha que basta fazer 78 horas de adoração. Vamos cantar 78 horas. Vamos fazer uma campanha de seis semanas. Vamos fazer campanha, vamos orar, 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 orar. orar. Orou, irmão? Então senta. É o que a gente ouve. Quero passar no vestibular. Então ora, 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 vai, vai para a vigília, ora, ora, ora. Mas não estuda não para tu ver uma coisa. E se você ouvir alguém dizer, eu não estudei nada, só orei. Deus me deu vitória. Mentiroso. Porque Deus não abençoaria vagabundos que oram. Ou gente que ora, mas é vagabunda, preguiçosa, que não quer botar o seu talento em atividade. É como aquele pastor que diz assim, eu não preparo o sermão, o Espírito Santo fala comigo na hora, vai ouvir o que ele prega. Aí fala desterol de nada, aí quem fala? O Espírito Santo. O mesmo Espírito que pode me iluminar aqui na hora, ele pode me iluminar com a semana antes, no gabinete, com a Bíblia aberta, com o tempo, devagar. Iluminado lá, trago para cá. Aí vem iluminado pelo Espírito, com mais estudo, com mais pesquisa, com mais preparo e com uma capacidade maior de adentrar os corações e mentes e gerar um discípulo melhor. Não, o Espírito fala na hora, preguiçoso, relaxado. Ah, eu não gosto de estudar, aprenda a gostar. Irmão. Eu não gosto de pagar conta e pago todo dia 11. Irmão. É a vida dos boletos, eu não gosto de pagar gasolina, e aí? Tem que pagar 7 reais quase um litro de gasolina. Eu, eu sigo o Tiririca, irmão? Amo o Tiririca, você não tem noção. Né? Precisa rir nesse mundo, né, cara? Adoro pegadinhas. Eu, vou, eu antes de dormir eu vejo pegadinhas. André fala... Eu estou tomando banho, eu vendo pegadinha, dando gargalhada da Neil, tá vendo pegadinha. É, é inacreditável, né? É, é equilibrar a vida. Você não sabe o que é que eu ouço todo dia. Então, no final do dia, eu vou deitar, eu largo vocês tudo lá fora. Eu já tenho muito problema. Se eu levar os seus para cama, eu morro. Eu me mato. Então, eu vou ver pegadinha, irmão. Eu gosto. Aí, eu estava vendo o Tiririca aí esse já apareceu no, 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 no... como é que é o nome, meu Deus do céu? 24 Instagram, Instagram. não, 24 horas stories, no stories no stories dele, uh, ele e a mulher dele faz lá as pegadinhas dele, aí a mulher dele chegando, assim, chegando do, do mercado é, tendo gasto R$ reais e centavos aí ela estaciona o carro, ela abre a mala e ela fica na mala pegando as coisas, sai ela com duas bolsinhas R$ reais e 35 é centavos. bolsinhas, cara. Eu falei, é exatamente isso aí, cara. Está tudo muito caro. Está tudo muito caro. Bota 50 reais de gasolina aí. Aí o cara... Bota gasolina com oração. Faz compra com oração. Só naquilo do poder de oração? Claro que eu é aquilo no poder de oração, irmão. Mas eu acredito no Deus que disse que eu preciso orar e que disse que eu preciso me esforçar. Eu acredito no Deus que diz: tira a pedra, Neil. Eu acredito no Deus que multiplicou pães e peixes, alimentou em torno de 15 mil pessoas com cinco pães e dois peixinhos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Mas sabe por quê? que Jesus multiplicou pão e peixe? Porque ele disse aos discípulos: dai-lhes voz de comer. E eles saíram a trabalhar. Quem tem alguma coisa aí, gente, para a gente fazer um, uma vaquinha e comprar alguma coisa para alimentar essa multidão? Jesus disse que eu tenho que dar para alimentar. Rodou, rodou, rodou. Jesus, tudo que eu tenho é cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos não são nada, mas quando são postos nas mãos de Jesus, alimenta 15 mil pessoas. Jesus só multiplica o que a gente coloca na mão dele. Só. Todo milagre de Jesus na Bíblia tem participação humana. Os apóstolos, pescadores, Pedro, Tiago, João, André, especialistas do mar, saíram para o mar, jogaram a rede, passaram a noite inteira, pescando. naquela noite, diz o texto. O que, é que eles pegaram? Nada. Voltaram frustrados e decepcionados. Jesus, depois de ministrar ao povo, ele sobe no barco. A multidão estava lá e ele se afasta um pouco da, do, da areia, vem para a água prega a multidão, aí depois disse para Pedro, Pedro, entre no barco, lance a rede do lado do barco. Jesus, nós passamos a noite inteira, não pegamos nada. O senhor, desculpe, o senhor é carpinteiro, eu sou pesca pescador. O senhor não entende de mar, não, quem entende de mar sou eu. Eu fico imaginando, Jesus, cala a boca, sempre você, Pedro. Pedro, é sempre você, cara. Vai lá e joga a rede, Pedro. Pedro foi e lançou a rede. Como é que a rede veio, irmão? Cheia a ponto de quase levar o barco a pique. Mas ele teve que lançar a rede. Alguém teve que tirar a pedra. Alguém teve que ir atrás dos cinco pães e dois peixinhos. Porque ele é pai, ele não é funcionário, não. Ele não tem que fazer tudo que eu... Funcionário, eu sou, eu sou o, o patrão da igreja aqui. Aí eu falei assim, ah, não, pô, não gostei desse negócio aqui não, dá para tirar aí? Mas não, tira, 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 vai lá e tira, eu sou o chefe, então ele é funcionário. Mas não tem como eu, como filho, dizer assim, pai, não gostei disso não, o pai vai falar, o problema é seu, quem paga sou eu, não perguntei nada, e tu vai botar a cabecinha no, 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 entre as pernas e vai embora, irmão, é pai, perguntei alguma coisa? Lá em casa, brincando, a gente fala assim, pai, eu não sei o quê, tu o não sei o quê, papai. olha, aí eu jogo assim, quem? Quem? te A gente perguntou alguma coisa, né? <risos> quem? É brincadeira, né? Ah, pai, pai pode tudo. Agora, porque a gente não sabe ser filho, imagina que é ele que tem que tirar pedra, imagina que é ele que tem que lançar a rede, imagina que é ele que tem que tirar de nós isso. Aí, a gente se esquece, inclusive do id, Mateus 28, irmão. Cara, é tremendo. Deus é lindo. Mateus 28, a gente conhece bem o texto, né? Portanto, ide. Fazer discípulos de todas as nações. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a observar todas as coisas que vem mandado e eis que estão convosco todos e até a comissão do céu. Então, isso a gente conhece bem. Ah, versículo 19, mas no 18... Ele diz uma coisa fenomenal. Ele diz assim, ó, 28, 18. E aproximando-se, Jesus falou, lhes dizendo, foi-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Foi-me dado todo poder. Quanto poder? Diga todo. Todo poder. No céu e na terra. Bom, então eu posso, usando o meu poder, fazer com que todos se convertam. Pá. Mas ele diz, ide, prega, batiza e se Pô, dá um trabalho danado, Deus. Pelo amor de Deus, Não dá para o senhor salvar assim direto, não. Uf, dá uma sopradinha que ele converte. Não tem que trabalhar. Eu vou acabar esse tópico para o último. Josué 1. Já preguei nesse texto. Josué é um garoto que cresceu vendo Moisés no trajeto de Egito para Canaã. 40 anos vendo Moisés fazer aqueles milagres todos, irmão. Pedra da rocha, mar se abrindo, e, e, e galinha caindo do céu, codornizes, pão brotando da terra, meu irmão, o cara viu Moisés, que não era X-Men fazendo os negócios doidos. Não era... Os vingadores, mas fazendo uns um negócios sinistros. Aí Deus diz assim, oh, você vai substituir esse cara aí. Você está você tá de brincadeira, mano. Eu, você está louco. Você está maluco. Eu, esse cara aí, você está louco. Eu não, não abro nem água do, 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 do tanque da minha casa para o senhor. Ainda mais um mar. Você está doido. Né? É tu mesmo, moleque. Imagina o pânico de Josué. Mas aí... Deus faz promessa para Josué, cara, promessas lindas. Depois da morte de Moisés, um, um, de Josué, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo esse povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí ele começa, olha só. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou dei, como eu disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos Eteus, do grande mar para o poente do sol, será vosso tempo. Ninguém, olha a promessa do cara. Josué, ninguém te poderá resistir. Todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem não quer uma promessa dessa de Deus, irmão? Mas a despeito da promessa, olha a ordem. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Lá no versículo 9. Não tu mandei eu? Sim. Então, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Eu estou debaixo de uma promessa de que ninguém vai poder me resistir. Todos os dias da minha vida, aquele cara que é o meu Deus humano, Moisés, que eu vi esse cara fazendo coisas tremendas, Deus está dizendo, você vai ter o mesmo poder que ele. Então, meu irmão, estou blindado. Não, tem que se esforçar, senão cai. Trabalho. Não aconteceu na tua vida porque Deus não se importa, é porque quem sabe você trabalhou pouco, porque ensinam para nós que a gente só tem que orar, que a gente tem que fazer campanha, que a gente tem que aumentar a oferta, que a gente tem que vir para a igreja, tudo muito importante, mas a bênção de Deus não dispensa trabalho. Tá entendendo essa palavra, irmão? ou não? Me ajuda, diz alguém que está do seu lado, irmão? Vai trabalhar. Termino. Há sempre uma pedra no caminho da ação de Deus. A ação de Deus na vida não dispensa a ação do homem. Por último, maior do que qualquer pedra é o poder de Deus. Aplauda ele aí bem forte. Maior do que qualquer inimigo, maior do que qualquer adversidade, maior do que qualquer trabalho a ser feito, é o poder de Deus. Tirou a pedrinha, Neil? Então, ressuscitar o morto é comigo. Lançou a rede, Neil? Enchê-la de peixe É comigo. Se esforçou, Josué, então, abrir o Jordão é comigo. Tirar os Eteus, os Eveus, os Jebuseus de Canaã para que vocês tomem posse é comigo. Neil, só esforça-te. Vai lá, irmão, faz a sua parte, porque você serve um Deus poderoso demais não te desanime por causa do que a gente está vendo na televisão, na rede, no dia a dia, porque parece que está tudo perdido, parece que o mundo perdeu o rumo, parece que o mundo não tem mais jeito, parece que Deus perdeu o controle das coisas. Irmão, Deus sabe o que está que fazendo. Não é homem nenhum, não é partido nenhum, não é, é Deus, é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Jacó, é o nosso Deus. Deus. É nele que a gente pode se apegar, nele a gente não se decepciona, nele a gente não se frustra, é nele. Porque se a gente continuar tratando Deus como funcionário, que ele tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, a gente vai se frustrar mesmo. Cara, eu, eu, eu me espanto demais como eu me encontro com gente decepcionada com Deus, eu falo isso há 20 anos, como que alguém pode se decepcionar com Deus, que é perfeito, Jesus amado, Ele é perfe... meu filho, ele é perfeito, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã, a sua palavra dura para sempre, passará céu e terra, minha palavra não passará, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, nada muda nele, não há sombra de variação nem mudança, então o erro está em você, é aí. Tem alguma pedrinha aí que precisa ser tirada. É uma postura, é um sentimento, é um conluio equivocado. Porque ele continua sendo o mesmo Deus. E a minha oração, quando, quando eu prego palavras como essa, é, é, é pedindo a Deus que faça amadurecer através dela, que te faça viver uma fé que não seja só domingueira, templocêntrica, domingueira, geográfica, espetacularizada. Mas uma fé que adentra no dia a dia, sem, sem pirotecnia, na simplicidade do, do cotidiano para que você passe pela vida apaziguado porque o mundo está em guerra está todo mundo guerreando e por que que guerreia gente? porque perdeu a competência para viver paz quem encontra paz e não está bem consigo se encontra com seu próprio inferno então eu prefiro o um inferno fora do que o um inferno dentro a paz é um inferno para quem não está bem o silêncio é uma angústia. Porque vai ter que ouvir os gritos da alma. Agora, quando você está pacificado, cara, o silêncio é, é hino de louvor ao Senhor. Essa dependência por aceitação, por like, por aplauso, por aparecer. É porque ele não confia no valor que tem. Então, tem que mostrar o glúteo. <risos> Irmãs que botam. É, tira foto assim pro espelho, aí bota um versículo bíblico. Pô, aí, bota um versículo bíblico. Pô, cara, gente, gente, aí eu falei, não, meu amor, eu estou maluco, eu estou maluco, cara. Eu estou maluco. Que necessidade é essa de, de ser desejado, ser desejada, ser invejado, ser invejada? Cara, se o Deus do céu olha para você e encontra graça, se o Deus do céu olha para você e diz assim: este é meu filho amado, quem me comprazo, tenho prazer em você, meu filho, acabou, gente. O mundo inteiro pode te odiar, o mundo inteiro pode te abandonar, você vai andar sozinho no caminho de Jesus Cristo. Mas se Deus resolver te abençoar, ninguém pode fazer mais nada. Agora vocês, muitas vezes, ficam se diminuindo, se vilipendiando para ter like, seguidor. Cara, que diferença faz se teve dez likes ou mil likes? Muda o quê? Ah, o fulano tem um milhão de seguidores, o outro tem mil. Muda o quê? O que que efetivamente muda? Ah, você pensa que, eu, que, o, que, o, que, o, que o fulano é vagabundo mas está no, no campo do teu pensamento, muda o que é em mim, se eu não leio teu pensamento? Ah, fulano diz que você é um Deus, e o que, que muda em mim, se eu não leio teu pensamento? Então, por que, que o que o outro pensa? Pô, é tão importante assim. É porque, de repente, a gente ainda não está feliz com o que Deus pensa de nós. Porque se Deus está feliz com o que pensa de você, e você sabe, por causa dos seus frutos, que Deus está te aprovando, cara... Você não precisa de aprovação de mais ninguém, não. Então, que, que, que Deus te dê a graça de amadurecer com essa palavra, com essas palavras, com o que você tem ouvido, que você possa reter, que você possa acender, amadurecer, para conseguir trabalhar, para se tornar aquele que você é no coração de Deus. Porque se você ainda não curte o que é, não está feliz com o que é, é porque você ainda não é aquele que, Deus sonhou que você fosse, porque se a gente chega a se tornar o que Deus sonhou, não sei nem se a gente consegue se tornar aquilo, mas se a gente chegar perto do que Deus sonhou, eu duvido que a gente é infeliz, não tem como. Eu me tornei nisso aqui, é o que Deus sonhou para mim, como que eu vou ser infeliz se é sonho de Deus? Ah, mas está todo mundo te xingando, pô, mas o problema é Deus, o problema está no olho dele, não no sonho de Deus porque a doença hoje é do olhar. Então que Deus cure o nosso olhar para que toda a nossa vida seja curada em no nome de Jesus. Recebe essa palavra? Aplauda ele. Vamos embora. Ficar em pé. Pai, como nós amamos a Tua Palavra. Ela não é pesada, ainda que grave, ainda que tocando nas nossas feridas, ainda assim ela faz bem. Mesmo quando ela é vara, ela faz bem para nós. Nós amamos a Tua Palavra quando é vara. Nós amamos a Tua Palavra quando é remédio. Nós amamos a Tua Palavra quando é conforto. Nós amamos a Tua Palavra quando é carinho. Nós amamos a Tua Palavra. Então, ó Deus, libera a Tua Palavra sobre nós. Libera a Palavra que nós precisamos e não a que queremos. Porque nós queremos Deus Pai, não Deus funcionário. Nós queremos servir a Deus e não que Deus nos sirva. Nós queremos fazer a Tua vontade, não que Tu faças a nossa. O que nós queremos é que Tu supra as nossas necessidades. Para que nós possamos fazer a Tua vontade. Tu conheces a dor de cada um de nós aqui presente. Tu conheces as angústias. conheces as lutas de cada um de nós. Tu conheces as pedras que nós precisamos delas nos livrar. Tu conhece o trabalho que cada um de nós precisa realizar na vida Para que a tua vontade se cumpra Então eu te peço, ó Deus, incomode-nos Para que façamos a nossa parte nessa relação Para que a nossa vida melhore Ajuda-nos a vencer a preguiça, o comodismo Ajuda-nos, ó Deus, a voltar para o caminho Ajuda-nos, ó Deus, a restaurar o nosso senso de valores Ajuda-nos a dar o primeiro lugar ao reino de novo que a graça bendita de Jesus, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão e a consolação do Divino Espírito, repousem sobre a vida de cada um de vós, aqui ou na rede, e que sejam sobre vós, desde agora, durante toda essa semana, e até o dia de Cristo Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor bem forte, vamos sair louvando ao Senhor.